0: Bon mardi tout le monde, bienvenue dans Toute Liberté avec Joe et OB. Comme sa chronique à toutes les deux semaines, de retour, euh, José Souci en direct de la Côte du Sud. On parle du budget euh, aujourd'hui du gouvernement, le fameux budget déficitaire qu'on s'attendait bien évidemment, mais c'est ça, disons que c'est on, on peut dire que c'est pas tout le temps de la faute nécessairement des syndicats alors qu'il y en a une grosse partie. On analyse un peu ça, je sais que José avait également d'autres trucs à dire sur d'autres. Euh, Situation qui est arrivée en politique dans les deux dernières semaines qui voulait nous jaser. Fait qu'on en parle ce matin dans En toute liberté ». Salut José. Salut. Ouais, c'est ça, le budget déficitaire du gouvernement. Écoute, autant que d'un côté, on s'en doutait aucunement que ça allait arriver, mais disons que de juste mettre la faute en entière sur les syndicats, ce qui n'est pas faux... Mais comme, je dirais, comme dirait l'autre, c'est comme ignorer l'éléphant dans la pièce.
1: Tu as entièrement raison, mais d'entrée de jeu, là, de jouer, je peux te dire une chose, ça a été une opération communication, parce qu'on prépare le terrain pour un budget qui va être réellement déficitaire, et on a attribué la faute à la négociation syndicale, c'est-à-dire qu'on en a donné beaucoup, parce que semblerait-il qu'il y avait beaucoup fi- d'investissements à faire dans ce domaine-là, mais en même temps... Parce que tout le monde sait qu'avant
0: la grève, tout l'état, l'état, l'état des finances publiques se portait à merveille. Hein,
1: <rire> Oh oui, oui, c'était, c'était de l'or en bord, tu comprends? Oh oui. Mais, sincèrement, on ne peut pas attribuer 100% de la faute à la dernière négociation avec les, la fonction publique, les profs et compagnie. Pourquoi? Parce que le gouvernement est entré dans cette négociation-là en position de faiblesse. On se rappellera le 30% d'augmentation euh, qui a été donné, voté à l'Assemblée nationale pour nos députés. Et on se rappellera également la saga du 7 millions des Kings de Los Angeles. Je veux dire, lorsque tu donnes un 7 millions, puis on s'entend que ce n'est pas grand-chose dans le budget complet du Québec, mais ça envoie quand même un message négatif. La perception. Exactement, parce que la politique, c'est toujours une question de perception. Donc, le gouvernement du Québec est entré dans les négociations en position de faiblesse. Tu ne peux pas arriver à dire, ben, vous autres, vous méritez ne serait-ce qu'un 10 c'est parce qu'ils vont se lever à la main, ils vont dire « ouais, mais venez de voter de 30 %.» Dans ce cas-là, surtout là, dans une situation de crise inflationniste, il faut que le modèle ou que l'exemple vienne du haut et non du, du bas, tu comprends? Si oui. Tu ne peux pas arriver pour dire, dire « imposer quelque chose alors que toi, tu t'en mets plein les poches, ça ne tient pas la route. » Je ne sais pas qui a pensé que ça allait être une bonne décision de se voter de 30 alors qu'il aurait pu peut-être se voter, je ne sais pas moi, 15%, 5%. Euh... À la
0: limite, puis même à la limite, il aurait pu mettre, tout le monde disait qu'il aurait pu mettre un… un, un, un moratoire. Un, non, mais ben pas juste un moratoire, mais en fait que, la, que l'augmentation ne, ne commence pas avant le prochain mandat. Oui, ça, oui, oui, je pense pour... que oui. Mais... Ben, autant que ça aurait quand même, les syndicats s'en seraient servi pareil, là on n'est pas cave, mais de l'autre côté, ouais. ça aurait quand même été un minimum d'humilité, surtout en plus que tu... Ils savaient que ça en allait en, en négociation en exact. plus. Comme je disais, ils sont se ils, ils sont tirés à coup de shotgun <rire> des deux genoux, puis ils sont surpris après ça, puis sont à terre, à saigner, puis ils sont en position de faiblesse, puis que le syndicat demande quasiment plus que l'offre originale, qui était, je pense, de quoi. 7-8 même pas, puis comment commençons, on travaille de bonne foi, mais chose. Alors, regarde ce que tu as fait
1: avant, là. Tu, sais, tu récoltes ce que tu as semé. Là. Exactement, mais je ne sais pas à quel point euh, sont... Comment je te dirais? T'sais, quand je te parle souvent d'instinct politique, on dirait que du côté des députés de la CAQ ou de la machine CAQIS, on dirait qu'ils l'ont complètement échappé. Pourquoi se sont-ils votés une augmentation de 30 comme tu l'as si bien dit, lorsqu'on s'apprête à négocier avec la fonction publique je sais pas, le 7 millions...
0: La gestion interne dans ma tête, c'est Eric Duhem. Le, le, le,
1: oh, oui, la, il y a la, sûrement la, quelque la, chose de genre. La là, théorie,
0: les... c'est vraiment, c'est pour, pour, pour agir aussi irrationnellement comme ça, pour que ça puisse quasiment être... Ils une... c'est, que, c'est que le gouvernement, qui était énorme, puis ils savent très bien qu'un gouvernement qui a plus tu as de députés, plus tu as de situations à gérer, puis plus un peu comme, un peu comme le, l'empire, l'Empire romain. Là, plus tu te, plus élargis tes frontières, plus c'est tough à gérer, puis plus tu risques d'avoir des problèmes. Bien, puis Plus tu arrives, tu risques d'avoir de mécontents aussi. Donc, cette, euh, ce petit paiement-là d'augmentation, c'était comme pour assurer de, que nos chers députés plan de vête se ferment la gueule, puis qu'ils restent au bercail, puis ne décident pas de faire de, de, de transfert Je soit, ça. soit au PQ ou soit au PCQ ou whatever. C'était carrément pour garantir, la, acheter la loyauté de ses propres élus euh, c'est la seule, oui, oui. C'est la seule, c'est la seule euh, décision semi-logique que je peux voir dans la situation. Là. Euh,
1: je pense que je suis d'accord avec toi, sauf que l'impact sur les finances publiques, ce n'est pas, c'est pas très positif. Non, ça, c'est là, tu es en train d'expliquer, de et je suis d'accord avec toi, qu'ils ont choisi la partisanerie avant le bien commun. C'est ce que tu me dis finalement. Absolument.
0: No surprise here. C'est la caque. <rire> le, le, leur boussole politique, comme Morel dirait un matin, c'est que le boussole, c'est ça regarde c'est aussi que le vent va, va souffler, puis même si c'est au contraire de ce qu'ils avaient promis, genre au début, quand ils ont fondé le parti, ah, on y va là-dessus. Mais tu sais, c'est, c'est, c'est quasiment, mais je, je, je donne l'exemple là-dessus, c'est comme si, ça, c'est merveilleux, ça, ça, ça c'est un podcasteur américain qui s'appelle Tim Paul qui avait sorti cet exemple-là, c'est que si tu y vas en, en mode un peu comme démocratie pure, comme mettons, OK, on se met en gang, puis on crée, on fait une batch de biscuits pépites de chocolat, ben, dans la tête du monde, mettre du sel dans la recette, c'est inhumain. Voyons, c'est des biscuits, c'est du sucré, on met pas de sel. Mais tout le monde sait qu'on en met un petit peu de sel dans les, dans les biscuits. Mais si tu n'en mets pas, ça va faire des biscuits de marde. Tu sais, ça sera pas aussi long. Mais justement, c'est quand tu y vas à petite semaine, puis tu y fais mettons euh, tout dépendant de ce que les sondages disent puis que l'opinion publique flappe d'un bord puis de l'autre, c'est que ce que tu construis à un moment donné, c'est que justement tu dis « Ok, le monde ont faim, qu'est-ce qu'ils veulent? On va, prendre, on, on, va, on va se fier uniquement sur qu'est-ce qu'ils aiment pour faire un repas complet. Mais tu vas finir avec un genre de steak salaberry à la sauce chocolat, avec une entrée de chip Doritos mélangée, je sais pas, mettons, euh, euh, du foie gras euh, avec une sauce aux endives. Tu sais, c'est comme, ça marche pas. Ça sais, c'est pas la route. C'est pas la route, parce qu'autant tu te dis, ah, mais c'est ce que le monde veut, mais c'est pas cohérent. Tu sais, si tu y vas de même, sans plan concret de comment que tout ça... Tu sais, c'est comme quand tu construis une maison, puis tu dis, ah, moi, je rajouterais une poutre là, puis moi, je mettrais pas de salage là. Mais si tu ne suis pas un plan, ça va tout sacrer quelqu'un en terre.
1: On oh, ça... construit l'avion en plein
0: vol, finalement. C'est ce que le monde veut, mais ça va tout te tenir au final. Fait que c'est un peu ça. C'est autant que, OK, je comprends, tu veux te dire, on est super démocrate, mais il faut qu'il y ait une structure autour de ça, de quoi être cohérent. Parce que si tu y vas à voler, à va comme je te pose, puis jamais à regarder si tout ce que tu euh, adoptes en termes de projet ou de politique que tu mets en place, si ça ne pas ensemble. Ça va, ça va tomber de soi-même, ça ne marchera pas.
1: Écoute, il y a combien de fonctionnaires de plus depuis l'arrivée de la Coalition Avenir Québec au pouvoir? Est-ce ah, qu'on parle au moins de 50 000? Mettons qu'on prend un chiffre conservateur, 50 000. Fais 50 000 nouveaux fonctionnaires à 50 000 par année. D'après moi, c'est plus que ça. Mais Regarde, oui. très, très conservateur. C'est 2,5 milliards de plus par année sur ton budget. C'est sûr que ton déficit est là également. Alors que... La Coalition Avenir Québec, on se souvient, avait dit qu'elle allait réduire la taille de l'État. Est-ce 5 000, vraiment, 5 000 c'est une fonctionnaires. vraiment ouais.
0: Pardon? De 5 000 fonctionnaires qui voulaient Ah ben oui, 5
1: 000 les... fonctionnaires, mais on a ajouté 50 000. Ben oui, pourquoi pas aussi. Il y, a, il y a un 5 dans le chiffre, ça marche. <rire> non, mais c'est complètement ridicule. Et là, ils font une opération de communication parce que pour nous préparer, on sait comment ça fonctionne. On a vu souvent le modus operandi pendant la crise covidienne de la CAQ. C'est-à-dire qu'il envoie un ballon dans les médias, ça commence à faire son chemin, puis ensuite de ça, il arrive avec la politique. Tu te rappelleras au début, « Ah oh, non, des masques, on ne mettra pas ça. » Puis finalement, il y a eu un masque. « Oh, pas de couvre-feu. » Finalement, on est arrivé avec un couvre-feu. Donc, c'est la même façon de procéder. On annonce un déficit qui va être quand même assez gros et on va avoir peut-être un déficit, peut-être moindre. ou plus, j'en ai aucune espèce d'idée, mais c'est la, la même opération. C'est juste pour tempérer la, la ouais. mauvaise nouvelle qui sent s'en bien.
0: C'est, que, c'est la même chose qu'ils font avec les villes, dans les projets de tramway ou quoi que ce soit. Si on dit que c'est un projet qui va être de... Ah, oh, finalement, ça va être 10 milliards peut-être, mais finalement, ah... Oh. Deux mois plus tard, ben finalement, on a réussi à réduire ça à 7. Fait que, à l'origine, le 7, on ne l'aurait pas pris, mais vu qu'on a dit que ça allait être 10 au départ, ben ça a l'air moins gros. Fait que, mais Avec tu sais, les
1: dépassements de coûts, ça va être 12-13 milliards.
0: On commence ben, à le connaître. C'est ça, c'est ce qu'ils nous disent pas. Fait que, euh, c'est, c'est, on appelle en bon Québécois, essayer
1: d'en passer une vite. Mais sincèrement, euh, je ne vois pas comment la coalition Avenir Québec, à moyen et court terme, euh, va réussir à, à s'élever ou à prendre du galon dans les sondages. Non, pas en tout je, et moi, j'ai l'impression qu'on assiste à des politiques un peu comme au fédéral. On est en fin de régime et pas à peu près. Le problème avec la coalition amener Québec, c'est qu'il leur reste grosso modo deux ans et demi. C'est ouais. possiblement deux ans et demi de torture parce que la, la, la donne change très, très, très rapidement du côté provincial. On a le PQ qui a augmenté euh, solidement. On a le Parti libéral euh, du Québec qui est en train de se réveiller. Par ailleurs, l'arrivée de Nicodère. Qu'on aime ou pas, Denis Nicodère sa sortie jusqu'à maintenant, c'est, c'est très, très réussi. Et l'agenda politique, présentement, est contrôlé par le PQ. C'est le PQ là, qui, qui ordonne le beat, là, qui, qui, qui met le tempo. Fait que la coalition de Québec est comme pognée avec sa position constitutionnelle. Euh, son nationalisme, on s'entend. Son, son,
0: nation, son nationalisme en spray, comme j'aime bien l'appeler. Oui, ça, oui, oui. Une, oui, petit je...
1: de, <rire> une petite
0: chatte de ici, puis les, 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 les espaces bleus. Puis, euh, oui, oui, euh, c'est un euh, vernis
1: euh, en réalité. Moi, l'exemple. Un, un vernis de, cheap. Exact. La, la comparaison que je faisais, c'était comme un vernis nationaliste. Mais ce n'est pas des bonnes nouvelles pour l'ensemble des Québécois à ce qui arrive. J'ai regardé ça vite fait, là les finances publiques du Québec. Je vais vous sortir ça. Comme vous le savez, la dette du secteur public québécois dépasse maintenant les 300 milliards de dollars. C'est l'équivalent d'un endettement de 140 500 pour une famille de quatre personnes ou de, grosso modo, 45 000 par contribuable imposable. Au Canada, la dette est rendue de 1 milliards 295 milliards. Il y a-tu pensé? Puis le retour à l'équilibre, à l'équilibre budgétaire, pas certain. Moi, ça va arriver en 2027-28 comme l'a peut-être laissé entendre M. Legault.
0: Ben surtout qu'en plus, ils ont dû amender la loi, sinon ils ne la respectaient pas. Fait que, déjà, en partant, live, il a y dépassé le, le, le retour à l'équilibre budgétaire.
1: Que, ouais, c'est vrai, Il y avait une loi pour l'équilibre budgétaire. Oui,
0: c'est sur Lucien Bouchard qui a fait ça. c'est bon, Il ouais, ouais, ouais. qu'en, qu'en, faut que tu retournes, tu as 5 ans pour mettre l'équilibre budgétaire, mais sur le, le, le plan de, de, de Girard, ça serait sept ans. Ils ont dû amender la loi sur l'équilibre budgétaire pour pas qu'ils soient contre la loi. C'est le fun hein, quand tu es au pouvoir, tu es un politicien, tu n'as même, même, même pas besoin de respecter des lois, tu as juste à l'amender pour qu'à faire ce que tu veux. Puis, that's it, that's it. Il n'y a pas d'imputabilité. Comme un bon Québécois d'eau au mien, c'est que c'est ça. C'est la faute de personne. C'est shit happens. C'est, c'est magnifique. Mais là, ce qui est caboté, c'est que là, le gars a dit aujourd'hui que là, à euh, compte okay, en déficit ou quoi que ce soit, mais là, il n'y aura pas d'austérité, il n'y aura pas de coupure de service, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts ni de taxes. Ben, on paie tes problèmes par en avant, comme d'habitude. Vu de son mal puis de, puis de l'autre côté, que moi de te couper, mais de l'autre côté, il annonce en éducation qu'ils ont ouvert 5 000 nouveaux postes permanents puis des affaires comme ça. Je me dis, ouais, mais on est en pénurie de main-d'oeuvre, cher. Tu vas trouver te où tes 5 000 postes? Puis ça, c'est, c'est, c'est ça qui me rentre pas dans la tête. C'est qu'on on dit qu'on est en déficit. On dit qu'on n'augmentera pas les, les impôts. On ne coupera pas dans les dépenses pour essayer de faire, pour essayer de sauver les meubles. Mais après ça, on augmente, les, on augmente le, 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 le taux de salarié. C'est, c'est, faut tu c'est-tu euh, un symbole quasiment sacro-saint de l'État-providence et le modèle québécois que même si on sait qu'il nous mène en merde, marde, on sait que ça ne va pas bien, mais c'est pas grave oser le remettre en question, vouloir
1: couper à des places? Ah non, 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 c'est anti-québécois ouais. à faire ça. 4 euh, est un euh, parti qui n'a pas d'objectif, qui n'a pas de, de raison d'être parce qu'on s'entend que les raisons d'aide de la Coalition Avenir Québec, ce n'est plus les mêmes raisons qu'il y avait lorsqu'ils se sont fait élire en 2018. Et comme Éric Duhem disait, il avait tout à fait raison. Ils flashaient à droite, mais ils ont viré à gauche. Ils ont fait mmh. le contraire de ce qu'ils ont annoncé. Des mensonges, je parle de ce mensonge, je en sorte que maintenant, le cynisme de la population a atteint un, un seuil quand même assez élevé. Et c'est pour ça que je te dis que je ne vois pas, pour avoir fait de la politique ou être comme toi, un geek politique et aimer la politique, je ne vois pas comment cette formation politique-là va être en mesure de se redresser dans les sondages. Tu sais, à un moment donné, c'est, la, c'est ta crédibilité là, que tu perds. On sait, sincèrement, Joey, là, on le sait que les politiciens nous manquent à l'occasion. On sait, avant, là, avant 2019. À, à demain, l'occasion. Là, à l'occasion. Mais non, mais attends un peu, je, je nuance. Attends, là, avant là, la crise COVID-19, on savait qu'à l'occasion, on nous poussait de la boîte puis que finalement, ben, ouais. il s'excusait. On était capable de vivre avec ça. Mais il y a tellement eu de mensonges du côté de la coalition du Québec. Je veux dire, ça dépasse l'entendement. Ce gouvernement-là, et même, où je te dirais, leur mandat, là, on est dans le deuxième mandat, est encore pire que le premier mandat de Maurice Duplessis en, de, en 1936. Parce qu'en 1936, là, on le sait, Maurice Duplessis s'était fait élire avec le programme de l'Action libérale nationale, qui était une branche dissidente du Parti libéral, et il n'y a absolument rien respecté de tout ça, ou à peu près. Et c'est pour ça qu'il y en a quelques-uns qui avaient quitté. Mais la Coalition en au québec on dirait que personne ne veut quitter, alors qu'il y aurait... Les députés, des mots, t'as-tu de bonne raison de quitter ce parti-là? Ah, c'est, c'est,
0: c'est D'un, des... ils sont pleins nos arts et ils ont le, 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 le pension. En tout cas, pour une bonne partie, que ça va être content pour eux autres. Puis l'autre, c'est qu'ils n'ont pas de couilles. Ouais. On a des mous. Ce sont des fucking plantes vertes. Tu sais, c'est, ça se plaint dans quelques petits médias, je ne sais à cage, mais quand c'est le temps de se tenir debout, il n'y a pas un brin. Tu sais, excuse-moi, là le taux de conviction euh, par, dé, par, par ratio de députés à, au Salon Bleu, là, il n'est pas haut. Là. À la limite, on aurait un détecteur de conviction, à la limite, c'est biprès. À la limite, il y a une, chan- une, chan- comme, une comme chance de Comme que... <rire> Non, c'est ça. Euh, à la limite, au moins, il y a Pascal Bérubé et une couple d'autres. Quand même, je ne suis pas d'accord avec eux autres, Je ne pourrais pas dire qu'ils n'ont pas de conviction, ces gars-là. Mais tu sais, c- c'est ça. Fait que... Pis c'est censé représenter cette, euh, notre peuple, ces gens-là. C'est, après, ça, après ça, on se demande pourquoi le cynisme est de plus en plus ambiant. Puis comme tu le dis, même il y a une nouvelle expression que Dum Dumas aime beaucoup euh, dire, c'est que la nouvelle expression « mentir comme un, comme un caquiste ». C'est, c'est, ça veut dire que tu mens en calvaire, là, c'est plus que la normale <rire> ou quoi que ce soit. Mais c'est ça, mais, je, je vois pas comment tu peux être fier. De, autant j'ai été dans, dans la CAQ pendant deux ans et demi, mais comment veux-tu être fier d'un parti qui, à l'origine... Tu sais, je comprends que la réalité du pouvoir, mais si tu vois de comment ton parti a démarré, c'est comme si le PCQ que j'ai rejoint, autant qu'il existait avant que j'arrive, mais que là, les idées qu'il proposait, c'est la décentralisation, l'État, les baisses d'impôts, le c'est comme si, OK, parfait, vais être député ou quoi que ce soit, après, mettons, 10 ans, on est rendu au pouvoir, mais là, on, on prêche l'écofiscalité, puis euh, on augmente le nombre de fonctionnaires, puis finalement, subventionner les entreprises, c'est une christie de bonne idée puis que le, le, le privé en santé, c'est de la, la foutaise jamais on va financer ça. Tu te dis, mais qu'est-ce qui est arrivé à ce parti-là? Ça n'a pas de bon sens. Ah, oh, ouais. mais, oh, mais il y a des changements, la réalité frappe. ouais mais il y a une différence entre ajuster ton discours puis te recentrer quand tu deviens au pouvoir, puis carrément faire un, un, un 360, 180, puis purement et simplement que le blanc devient noir puis le noir devient blanc. Là, tu sais, il, il y a des limites tu... à
1: tout. Ben
0: c'est c'est ça. ce que tu me dis.
1: C'est que oui, tu peux changer, tu peux expliquer certaines décisions, mais il vient un temps à un moment donné que tu ne peux pas te renier à 100% ou à peu près comme la coalition euh, Avenir Québec. renier toi-même. Tes,
0: tes valeurs cœur, tu ne peux pas les enlever. Là. Tu ne sais, peux pas les virer à l'envers du jour au lendemain. C'est comme si QS serait droit de droite du jour au lendemain. Après, mettons, 10 ans, tu te dis «
1: Voyons, qu'est-ce qui s'est passé avec autres? » Mais force est de constater en contrepartie que ça leur pète d'en face. Regarde dans les sondages. le dernier sondage léger, donc bon, correct, ils sont à 25%. Mais l'autre sondage qui est passé avant, le Palace, Actualité, Québec 125, bon, il est à 21 Et c'est tu quoi? Moi, je crois davantage le sondage où qui sont à 21 que celui où ils sont à 25 Parce que pour les gens, que ce soit n'importe quelle autre formation politique, pour le commun des mortels, lorsqu'ils ont vu François Legault tu revenir avec le troisième lien après la défaite cuisante dans Jean-Talon. Ah, non, C'était c'est... trop gros. C'était trop, trop gros pour qu'ils se rendent compte qu'ils disent « Ouais, c'est vrai, ça, se peut. C'est parce qu'ils il s'étaient fait élire, bien, pas élire, deux fois là-dessus, la première fois en 2018, l'autre fois en 2022, puis je pense que l'élection précédente, il en parlait également, si mon souvenir est bon. Ça fait longtemps qu'ils parlent euh, du troisième lien dans la région de Québec. L'autre aspect également de la coalition de Québec, c'est que lorsque tu essayes de plaire à tout le monde, tu finis par plaire à personne. Ce qu'ils ont fait, c'est que leur base, qui était, dans le fond, l'ancienne ADQ et la région de Québec, ils l'ont reniée parce qu'ils ont commencé à avoir du succès dans la grande région de Montréal. C'est pas Montréal, mais dans le 4-5-0, si ils on veut. Ont, Ils ont switché les jeunes familles pour les boomers. Exactement. Tu l'as mieux dit que je l'ai dit. Mais là, c'est parce que quand tu, ces gens-là sont en train de te lâcher et que la, ta première gang t'es lâché également, tu te retrouves avec qui. C'est tu sais, ça. ça me fait penser à une, une analogie un peu boiteuse, mais quand même. Tu sais, comme quelqu'un au secondaire qui n'est pas trop populaire puis qui se tient avec des gens moins populaires puis finalement, pour une raison que X, il devient populaire et il se tient avec les populaires. Mais à un moment donné, il arrive une chicane puis là, les populaires crissent d'or excuse-moi. Puis là, il retourne voir ses anciens chums. Qu'est-ce que tu penses qu'ils euh, qu'il leur disent? Qu'ils lui disent plutôt.
0: C'est puis... ça. Tu plus, plus très bien mais c'est ça. C'est, comme si ah, c'est, c'est ce qui arrive à la Coalition Amérique Québec présentement c'est ça pour avoir des visions. puis c'est ça que aussi que c'est vrai parce que tu sais même un gars comme François Legault personnellement je ne pense avoir jamais connu puis pourtant je suis l'actualité puis j'ai déjà croisé le gars à plusieurs reprises à mes années de kaki ou quoi que ce ouais, soit. C'est sympathique
1: que tu le rencontres je pense.
0: Ouais, ouais mais tu sais ouais. je pense pas avoir pour être vrai là, je ne pense avoir jamais pour de vrai rencontrer François Legault, le vrai là. Parce que je vois, ce bon, gars là bon, j'ai, j'ai tellement l'impression dans toutes les interactions qu'il y a avec les médias, dans les podcasts qu'il fait, les interactions avec les autres parties, au-dessus de ça, c'est tout le temps le genre de hey comment ça va puis de ça de puis se puis Bernard Landry des, des fois on a des petits glips des, des petits T'sais, le côté genre tête de cochon qui n'est pas capable de se faire, de, 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 de se faire contredire. Ouais. Tu le, le fameux « shit » qu'il dit dans, dans, dans la conférence de presse. Ça l'occasion. Ça, c'est le vrai François Legault. Ouais. C'est ce que Bernard Landry parlait de son vivant, à quel point que c'est un gars qui est, qui, qui est centré sur lui-même, que justement, il y a de la misère à se faire contredire, une tête de cochon. C'est pour ça que je dis que ce gars-là porte tellement un masque depuis tellement longtemps que je pense que je jamais pour de vrai… On connaît pas c'est quoi le vrai François Legault. C'est plate parce que c'est ça qui est dommage. Parce que même dans des conversations plus d'actualité ou même plus sérieuses, le gars, est, s'il y a une caméra à côté de lui, il est incapable de, sort, de, de sortir du personnage. Tu sais, quand euh, Louis Morissette, dans son podcast, il parlait de la fina, du financement des artistes. Je suis zéro d'accord avec lui, là. Mais il parlait du sujet quand même important. Ouais. Puis lui, encore dans, il est encore dans son estime de personnage. « Ouais, important, là. » Tu vois que le gars... Il fake, c'est fake as fuck, c'est juste pour l'image du PM Bono, bono content, mais tu sais que le gars, il fake. Tu sais, je, m'en, je m'en sais que ce, mon oncle gentil dit les vraies affaires, même si c'était un peu plus hard, même si c'était un peu plus sec, c'est moins politiquement correct, au moins je vois que tu es réel, tu t'es, comme on dit en anglais, genuine. Mais le gars, que...
1: aucune qu'il ça avec lui, pendant la dernière élection, là, j'avais dit je me suis assez ma TV, puis il y avait quelqu'un qui, qui, avait, écrit pour dire à, qui avait écrit à mon boss pour dire que je ne connaissais rien. J'avais dit que la coalition Avenir Québec risquait de disparaître. Évidemment, ce n'est pas arrivé. Ils ont eu 90, 90 députés, si mon souvenir est bon. Oui, autour de ça, oui. Mais là, si tu regardes Québec 125, peut-être que j'étais un peu trop d'avance, parce que je savais, avec mon expérience, qu'à la fin, qu'à force de mentir à la population, un jour ou l'autre, ça te pète d'en face. Et là, c'est vraiment ce qui est en train de leur arriver. Je veux dire, entre 0 et 9 députés, selon Québec 125. Puis je vois pas comment... Puis sait oui. que
0: cette ce, ce, ce partie là est en partie d'un seul homme. Là, c'est derrière... C'est pour ça qu'on appelle bien ça une coalition, parce que c'est juste... C'est le Scotch Tape qui s'appelle François Legault qui tient tout ça ensemble. Parce que, après ça, le bonhomme n'est plus là. Puis il y en a plusieurs qui pensent, en tout cas, je sais que Yann et puis Frank, il y en a plusieurs qui théorisent ça, qu'il finira pas son mandat. Tu sais, Legault a tellement une tête de cochon que jamais il oserait dans une élection qui sait d'avance qu'il va perdre. Le gars a trop de. de c'est ça, il, il a trop d'estime pour soi-même. Fait qu'il y a beaucoup qui pensent qu'il va vraiment il va, il va quitter avant la prochaine élection puis laisser son parti crever. Mais tu le, le remplacerais que, les, les... par qui? Ben euh, autant qu'il y en, a, il y en a qui parlaient de Guilbeault, mais de ce qu'il y a eu les dernières semaines, elle a l'air, elle a l'air d'une folle avec ses histoires de, de, de cocktails de financement. puis Ses, ses excuses qui ont bien pas bien paru. Ben c'est ça, que, que des excuses qui sont vraiment pas des excuses envers Pascal Bérubé, puis la version de The Office, version québécoise, euh, euh, Madame La Chippie, puis elle aussi, elle a une tête de cochon. Là, fait que Autant qu'à l'époque, je dirais que c'était elle all the way, mais... Je vois pas qui pourrait reprendre ça. Il y en a qui parlent de Simon Jolin-Barret ou de Bernard Drainville, mais oublie ça, ça ne lèvera pas. Là. C'est... Hey, Bernard Drainville,
1: justement, tu me fais penser euh, tu sais, que ces temps-ci, on parle beaucoup euh, de, la, de la dichotomie souverainiste versus fédéraliste. Là. Le débat référendaire est revenu sur la place publique et ils ont posé la question à Bernard Drainville parce que tu sais Bernard Drainville est un ancien pékiste. et Bernard Drainville avait mais... fait une loi à l'époque euh, pour. Est-ce pas euh... un souverainiste? Il n'ose pas le dire. Là. Non, non, mais, mais là, on lui pose la question. du voyon voyons, là, mais tu voyais, je veux dire, je sais pas si à un moment donné tu, tu seras en mesure de retrouver l'extrait, là, mais c'était de l'or en bord de le voir s'expliquer. Tu voyais qu'il y avait un méchant malaise. Il, tu sais, tu avais l'impression qu'il se grattait la tête et il dit Ouais, j'ai-tu fait le bon choix? Oui, tu sais?
0: <rire> ouais puis ben, autant que je sais de sources sûre, parce que disons que j'ai, je connais beaucoup de jeunes qui s'impliquent en politique, puis en ouais. là, travaille directement avec Bernard, puis supposément qu'ils ne regrettent pas d'avoir tourné en politique. Par contre, disons que pour, pour l'histoire des. Je l'avais déjà compté avec Yann et Frank, mais l'histoire des cocktails de financement et le puis Legault du jour au lendemain qui veut qu'on enlève les, de, les donations euh, publiques, euh, privées. Ben, Bernard l'a comme pris un peu personnel parce que c'était sa loi <rire> dans le temps qu'il était ministre Pékis fait du Crime, François Legault, ce qui bâche, ben, c'est la loi que j'ai faite. Fait c'est un peu comme genre un de ces bébés euh, législ- législatif qui est quasiment à blasté. Fait donc disons qu'il l'a pris un petit peu personnel selon mes informations.
1: Mais euh... comment peux-tu
0: expliquer qu'il n'y ait pas encore un député qui ait quitté ce parti-là? Ben parce que je sais que le PQ ne voudra pas le revoir. Mais non, mais euh... je
1: ne parle pas de Bernard Drinville, je parle généralement. Bernard Drinville, c'est sûr qui est brûlé avec le PQ, avec ce qu'il a fait.
0: Non, c'est ça, comment se là...
1: fait-il qu'il n'y a pas encore un député de la CAQ qui a démissionné ou qui est devenu indépendant?
0: Pas de conviction. T'sais,
1: Exactement, c'est, c'est le show
0: Isabelle Charrette, durant, durant la pandémie, qui aurait pu mm-hmm. se lever, puis justement, elle se posait un talent politique pour commencer une sportive olympienne pour faire, ça, pour faire bouger les jeunes. C'est sûrement la ministre du Sport qui a fait moins de bouger les jeunes d'histoire du Québec. Puis au lieu de se tenir debout, puis qu'elle a même avoué que c'était même pas de sa faute, c'était à cause de, de, des, des politiques du premier ministre, elle aurait pu se tenir debout, virer indépendante. Elle dit Moi, je suis talent politique pour donner du sport aux jeunes. On, le gouvernement ne veut pas faire ça, fait que je me tiens indépendante, puis je me tiens debout pour mon comté. Ben, je suis sûr qu'elle serait fait réélire aux, aux élections suivantes. Mais, mais, c'est mais Dans c'est les
1: quand... potins, c'est pas elle qui fréquente Fitzgibbon, je suis pas certain. Et puis avec, elle ah, il était, avec dans, il était avec,
0: mais je sais pas quand si ça a fini, mais je sais que depuis la dernière, dernière années, ils sont plus ensemble.
1: Mais tu sais l'expression, là, la politique, c'est le show business pour le monde laid. Je dis pas que tout le monde est là à le, quatre, l'oc, mais... L'occupation double des laits, ça c'est Franklin. <rire> <que je dis. rire> bon, mais c'est, c'est quand même un peu ça, je veux dire... T'sais, moi, je suis un passionné d'histoire, mais je m'inspire de, de, de grands hommes politiques. Mais j'essaie du moins là, euh, général de Gaulle. Euh, même au, na, dire, au Québec, on a eu des grands honorés, Mercier Maurice Duplessis qui a marqué le Québec. Euh, moi qui s'appelle Henri Bourassa. Je peux parler de Robert Bourassa. <rire> ouais, je peux bah, en bah, de si, il
0: y avait le grand Mercier, il y avait Félix Marchand. Puis... <rire> non,
1: non, mais oui, tu ris, mais moi, je un peu comme ça. Je m'insiste à ces gens-là. René Lévesque. Mais là, tu regardes la mouture actuelle au provincial comme au fédéral. C'est un peu décourageant. Je veux dire, au fédéral, la ministre des Affaires extérieures, c'est Mélanie Joly. Elle est bien jolie, Mélanie, c'est sûr, c'est une très jolie dame. Sauf que lorsqu'elle arrive dans des négociations, peu importe, qu'elle se présente à l'international, tu penses-tu qu'elle fait trembler Vladimir Poutine?
0: Ben surtout qu'elle a l'air de, excusez-moi en bon français, mais elle a l'air d'une conne, parce que là, pendant tout ce temps-là que le gouvernement n'arrête pas de traiter la Russie de régime dictatorial, antidémocratique, sanguinaire et une gang de mongols, ben, Mélanie Johnny, est, dans les derniers jours, elle a été en, en Arabie saoudite, négocie avec ses, euh, ses, ses homologues saoudiens pour des contrats de je sais pas trop quoi, alors qu'on sait que l'Arabie saoudite... Euh en termes de régime démocratique, on, on passera là, puis on sait, que la, on sait le massacre qu'ils ont fait au Yémen avec des populations civiles, mais, ah, mais qu'est-ce que vous voulez, on, on achète le pétrole d'eux autres, fait qu'on on regarde pas ça, c'est du deux poids de mesures. Je ne je dis pas que Poutine, c'est enfant de cœur, non, mais c'est, c'est Absolument un peu... pas, mais euh... les, 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 les États n'ont pas d'amis, non, que des intérêts, fait que les Absolument. autres de, de, de moralisation de la géopolitique, là, give me a fucking break, fait que c'est un peu, c'est un peu ça, puis le. Puis comme, comme je l'ai toujours dit, puis de ce que tu reviens avec la, 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 la classe politique qu'on a aujourd'hui, moi je le dis toujours au Québec, depuis. On a des hommes politiques depuis, depuis Bernard Landry. Après, le dernier, homme, le dernier homme d'État qu'on a eu au Québec, c'est Lucien Bouchard. Après ça, on a eu des hommes politiques et des femmes politiques, je rajoute Bonnie Marois là-dedans. Depuis. C'est que c'est plus, on pense à. Mais Bernard Landry était solide,
1: sincèrement. Bernard il n'était pas pire,
0: mais c'était pas.
1: Non, non, mais il y avait de la culture générale, je veux dire. C'était ouais. beaucoup mieux que, c'était, que c'est maintenant. Rappelle-toi à l'époque du, du PQ, là, lorsqu'il était fort, tu avais euh, Jacques Brassard qui était solide guichet qui se débrouillait bien. t'en en avais plusieurs autres. Lucien Bouchard, je veux dire, je, je, je regarde à l'occasion des anciennes entrevues, notamment avec Richard Martineau. C'était un homme d'État. C'était un gars qui parlait avec des convictions et tu avais vraiment l'impression qu'il travaillait pour le bien commun. Bien entendu, il ne faisait pas l'unanimité, mais quand même, on avait un homme d'État. Maintenant, si tu regardes la mouture actuelle, tu veux dire, Trudeau, là, et ce gars-là, c'est, Comment je te dis pas? Il ne se fait pas respecter à l'international. C'est un, professeur
0: de, c'est un professeur de pastoral à Katimavik. C'est ça qu'on a pour premier ministre. C'est, ben c'est ça que ça donne quand on vote pour un gars, chaque fois son nom de famille. C'est, de ben c'est exactement naturel. ça.
1: Si c'était appelé, exemple, Justin Tremblay ou Justin Wallet ou peu importe, c'est il ne serait pas actuellement à la tête du Parti libéral. C'est quand même ça. Tu sais, tu parlais de Poutine. Une des premières rencontres, je pense, entre Jean Chrétien et Vladimir Poutine. Je pense que c'est l'ambassadeur de Russie ou peu importe. Je l'ai déjà entendu. Il faudrait que je vous retrouve l'extrait. J'avais pris ça à Radio-Canada. Et le témoin de cette rencontre-là, je pense que c'était l'ambassadeur, je dis ça sous toute réserve, il avait avait dit que Poutine regardait Jean Chrétien comme un un élève avec son maître. Jean Chrétien, on a ri souvent de lui pour une multitude de raisons, sauf que c'était une tête politique, une bête politique, pas mal plus que de ce qu'on a aujourd'hui avec la mouture présente. Ah oui, c'est, il s'est tenu debout devant Bill
0: Clinton pour PPO ouais, à George Bush pas aller en Irak. Les gens partent même pour un allié « first Alliance of the United States », de faire ça, ça prenait des queues en calvaire. Jean Chrétien, c'est pas le meilleur dans ma tête, mais j'ai quand même un certain respect pour, le, pour ce qu'il y a eu. Peut-être pas nécessaire pour ce qui est de la, de la, de la, de la campagne référendaire, mais en termes de politiciens euh, Absolument. On est sur la surface, je parle. Là, genre, peu importe, mettez les politiques de côté, tu sais. Mais non, c'est ça. Surtout que. Comment je pourrais dire ça? Malheureusement, puis ben, c'est quasiment automatique, mais la, la politique d'aujourd'hui n'attire plus nos meilleurs. Non, certains, ça diront ça, certains diront que ça ne l'a jamais été. C'est votre opinion. Autant que oui, il y avait comme un mélange oui, Je suis pas d'accord autant. là-dessus. Je suis vraiment pas c'est d'accord ça. là-dessus. Autant, ben, à la limite, ça, ça va être un genre d'amalgame de, de, de pas fin et de, et de plus bon. Là, mais c'est ça. C'est que là. Déjà que le cinéaste est plus ambiant comme il n'a jamais été, puis il y a tellement de gens qui sont brillants au Québec qui n'oseraient même pas s'approcher de la politique avec une perche de 20 pieds parce qu'ils savent que c'est de la cochonnerie. Enflammer ça avec les médias, les sociaux aussi. Et compagnie. Pour, pour venir à Justin Trudeau, ouais. on, les, les gens voient tellement la politique comme de la chenoute, puis c'est plate, puis c'est dolle, puis que c'est du monde, justement, pas compétent, puis stupide ou quoi que ce soit. C'est casteurs, il ne votent plus pour des politiques, ils votent pour. Du spectacle. Ah, le, le grand jeune homme souriant qui est le fils de l'autre. Ah, le gros bonhomme jaune qui envoie chier les médias parce qu'on est dessus assez content quand enfin quelqu'un le dit. Fait qu'on s'en sac que le gars euh, grab them by the pussy ou whatever. Non, non. On vote pour lui parce qu'on est juste à bout. On s'est dit tant que le système est scrap, bon, on va se voter du show, au moins ça va être entertainant. Fait que c'est, c'est ça. C'est on est rendu que le monde s'en fou. La politique spectacle. Ben oui, c'est ça. Puis tant qu'aussi longtemps qu'il n'y aura pas du, des gens, des politiciens qui parlent au monde pour de vrai, avec un langage d'être humain, n'ont pas une cassette dans le derrière, puis un, ben, plutôt une cassette dans la gueule, puis un bâton dans le derrière, je devrais plutôt dire. <rire> Mais, c'est ça, on aura, les, les genres de discours semi-préparés, puis la langue de bois, puis faire plaisir aux médias. Puis ben, le problème, c'est que c'est ça. C'est que pour parler au monde, il faut se mettre les médias à dos. Puis, c'est ça que beaucoup de gens n'osent pas faire.
1: Non, ça, je suis d'accord avec, toi. Parce que... d'accord
0: avec toi. Et la, 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 la théorie politique que j'ai toujours euh, prônée depuis des années, c'est qu'au début, est-ce que y des bonnes personnes qui se présentent en politique au Québec? Est-ce qu'en généralement, les, les 125 qu'on a présentement dans nos plans de vête, il y en a que c'est généralement des bonnes personnes? Je suis prêt à le croire. Je ne pense pas que c'est une gang de corrompus ou une gang de sans cœur ou quoi que ce soit. Je pense que beaucoup, c'est des bonnes personnes. Non, mais ça Elle, Le problème, c'est que ça prend des convictions puis les genres de... de, de, de L'Assemblée nationale, puis le de, de, de climat politique avec les médias, ça crée au fil du temps, puis ça, ça varie selon les individus. Il y en a qui ça prend genre deux ans, il y en a que ça prend trois mois, il y en a que ça prend dix ans, mais ça finit par créer un genre de voile invisible derrière les yeux de ces gens-là. Puis à après un certain temps, ils pensent que le monde, c'est. Euh, tu sais, en gros, le, le monde, l'opinion des gens, c'est ce qu'ils voient dans les médias. Euh, que le vrai monde, c'est le monde qui lui met des micros en dessous du nez quand, quand il sort de l'Assemblée nationale. Puis après ça, ça, ça se jase entre politiciens et aspirants politiciens. Entre commentateurs politiques et aspirants commentateurs politiques, puis tout ce qui est entre les deux. Après ça, ils se demandent pourquoi ils sont déconnectés de la population. Ben c'est ça, parce que le monsieur aime tout le monde, ils euh, ne sont plus là de sont plus là On de s'est
1: de habitué quand même à une forme de médiocrité, OK Oh, ça, oui. Et c'est bon, oui. T'sais, je vais te faire un, une comparaison. En 2003, j'avais à peu près quoi, 24 ans, et tu as eu, en 2003, l'invasion de l'Irak par l'armée américaine. La deuxième invasion. Bah ben non, la, la première, parce que la deuxième, la, la première guerre, c'était la guerre contre le Koweït contre l'Irak. Oh,
0: c'est ça, en fin des 90. Au Koweït,
1: 2011, contre l'Irak, et la deuxième invasion, c'est vraiment l'invasion de l'Irak. Excusez, je General mais...
0: Charles... Avec le Général Schwarkov, là, avec sa fameuse... Ça, c'était la première, la deuxième,
1: mais peu importe. Non, Donc, ça, ça. Vous comprenez c'est ce ça. que je veux dire, vous m'excuserez. De, de... Mais bon, OK. Au début, là, je, je regardais ça, que c'était commencé, là. ça venait de commencer. Là. J'étais sur le bout de ma chaise, puis chaque minute, là, je trouvais tous les postes. À l'époque, il y avait beaucoup moins de postes. Là. Là, je regardais ça, puis chaque jour, là, j'étais assidu. Après deux, trois jours, là, bon, je n'écoutais un peu, mais à un moment donné, je n'écoutais moins. Puis à la fin, ben, la guerre, tu sais, ça ne m'intéressait plus. J'ai l'impression jusqu'à un certain point que la politique, c'est comme ça. On est tellement habitué à se faire pousser de la boîte puis de se faire dire n'importe quoi que lorsqu'on arrive avec des scandales comme Arrive Khan ou d'autres, ça prend du temps avec la population, on se réveille, alors que c'est un fichu scandale. Arrive Khan, tu le sais comme moi, Joey, c'était supposé coûter 80 000. Et si je me fie au euh, témoignage de, de Frank, c'est-à-dire qu'il y avait demandé à quelqu'un, là, mettons, là, si tu mettais ça saucé, là, le, le plus que ça pourrait coûter. Il a sorti 000, un ouais. chiffre de 250 000, si mon souvenir est bon. On est à 60 millions. Non, mais si techniquement. On, on pensait pour acquis. C'est ben non, mais tu devrais, on devrait voir le monde dans les rues sortir, puis, euh, euh, je veux dire, avec des pancartes, dire que c'est assez. Mais je te réfère. En 1936, je suis fatiguant avec ça, mais quand même parce qu'il y a des parallèles à faire. Pourquoi en 1936, l'Union nationale a réussi à prendre le pouvoir? Parce qu'il y avait un scandale des comptes publics. Pourquoi les gens étaient très attentifs au scandale des comptes publics? C'est qu'on venait de sortir de la crise économique de 1929, même qu'on était encore dedans. Les gens avaient moins d'argent. Mais Présentement, là, je te dirais, l'espoir que j'ai, c'est que puisque les gens se rendent compte que ça marche pas, et les gens ont beaucoup, beaucoup moins d'argent pour les raisons qu'on connaît, bien là on s'intéresse davantage à ces scandales-là, et c'est possiblement ça qui va faire en sorte que ces gouvernements-là vont prendre une débarque à un moment donné. Le Parti libéral du Canada, on s'entend, c'est une question de temps. Ils vont ouais. débarquer. Problème, c'est le problème de Québec, que... comme on se l'est dit, je ne vois pas comment vont-ils faire pour réussir à reprendre le dessus, tout simplement. Mais le problème,
0: c'est que contrairement à avant, que ça prenait un méga scandale, à cette heure, on est tellement déconnecté, puis on se contrefout tellement de la politique, ça en prend 4-5 pour finalement que les gens en entendent parler. Parce que justement, puis je ne les blâme pas, ils ne s'occupent plus de ce... Cette... Ils savent que les, les, les politiciens ne s'occupent plus d'eux autres, puis ils ne leur parlent plus, ça fait qu'ils écoutent plus il s'occupe vers, il, il, tu tourne vers ce, qui, ce, qui, ce qu'il aime, leur, leurs enfants, leur famille leurs loisirs, leur petite vie, puis je les blâme pas. Au contraire, moi, tout, j'ai le goût. Il y a tellement de raisons en politique de, où la politique en général, t'écoutes ça puis t'es pas très nécessairement là-dessus, ou tu veux juste t'informer. Il y a tellement de 36 000 raisons de, 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 de décrocher, sortir du chapiteau puis du carrousel tellement que c'est, c'est, c'est con, puis c'est stupide, puis tu, te tu as tellement l'impression de te faire infantiliser puis de parler du sujet qui te concerne même pas ben, le fait négatif que ça crée, c'est que justement, c'est ça, c'est que pendant tout ce temps-là, nos chers politiciens plus, plus euh, disons, un peu plus cochons, si je peux dire ça de manière figurativement parlant, ben, ils y en, y en, y en, y en profitent pour faire passer tout ce qu'ils veulent, puis comme je disais avec Samuel, dans, dans le début, il n'y a pas si longtemps, on voit ça au Québec comme une, comme une fierté, tu sais, qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a jamais aucun Parlement qui a autant de votes, de, de projets à l'unanimité, moi, ce pas une fierté, c'est un Christy red flag, là. C'est, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un drapeau rouge, là. le fait qu'il n'y a tellement pas de contre-pouvoir que tout passe à la fesse, puis que, oh, le gouvernement passe vite, puis il n'y a pas 36 millions de débats pour un projet de loi, mais après ça, c'est comme l'exemple que j'ai donné hier, c'est, tu sais, on, 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 on augmente la, la production de miches de pain, on remplit le grenier quasiment à côté, mais on, on, on est juste 50 dans le village, oh, on a 12 000 miches de pain, ouais, mais marouette. Tu sais, le, le trois corps vont être séchés même qu'on puisse les bouffer. Là. Ah non, c'est pas grave. Ah non, euh, on, on est tellement productif ici. Là, c'est pas grave okay. pour faire des miches de pain, il faut faire de la réglementation.
1: On est cynique, là. j'en suis conscient. Ben Mais oui. selon toi, qu'est-ce que ça va prendre pour réveiller la population du Québec? Je te dirais de l'Occident complet, parce que si tu regardes ce qui se passe en France, c'est pas euh, beaucoup mieux.
0: Euh, retour à la réalité. Certains diraient l'indépendance, mais disons que c'est ça, avec QS puis euh, PSPP au, euh, au Rennes, disons que j'ai, j'ai, je ne trace pas bien tout ce qui est côté euh, constitution et compagnie. Tu sais, c'est l'argument de Vincent Gélozeau que, carrément, qu'un Québec indépendant n'aurait pas le choix, vu la réalité économique d'une nouvelle nation, de en bon français coupé dans le gras et de, que les, le fameux étatisme québécois qu'on l'a connu ne serait plus soutenable euh, économiquement parlant. Donc, même à contrecoeur, les plus péquistes des péquistes, les plus caribous des caribous et étatistes n'auraient pas le choix de couper. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que c'est un gros risque à prendre pour le reste. Pourtant, je suis indépendantiste comme toi et puis tout, mais c- 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 malheureusement, j'ai l'impression que ça va prendre quelque chose de fort. Ce n'est pas des petites politiques. À la limite, autant qu'on peut espérer le mieux, puis je milite dans un parti qui souhaite faire une différence, mais c'est plate, mais ça, ça va prendre un méga WebCup call. La pandémie, alors que ça n'était un gros, ne l'a pas été. On a vu les, les-, 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 les échecs de notre système de santé, puis au lieu de faire état de ça comme un bon québécois, on met ça en dessous du tapis, puis on dit que c'était à la faute de quelqu'un d'autre. On, je me dis, OK, ça va-tu prendre une guerre? Ça va-tu prendre, je ne sais pas, mettons, un, une catastrophe naturelle, une évasion d'aliens je sais dessus, mais en tout cas, quel, quel, quelque chose de puissant. Là. Parce que juste dire que l'État québécois marche pas, ta ben, Tabarouette va dire, hey, bon
1: ben, pas un gros secret, tout le monde le sait. Oui, mais en même temps, on s'en rend plus ou moins compte parce que le système fonctionne quand même ou on a l'impression qu'il mmh. fonctionne encore. Sauf que si tu te mets à analyser la situation un peu plus profondément, tu te rends compte que tout tient avec de la broche. L'État québécois, le modèle de l'État-providence est à bout de souffle, selon moi et selon plusieurs personnes. Et le PQ, sincèrement, comme tu viens de l'affirmer, s'il veut aller vers l'indépendance, devra aborder ces sujets-là à un moment donné ou à un autre. Et je pense que la situation va venir en sorte qu'on va l'aborder. Mais ça va prendre des événements. Je ne sais pas ce que ça va prendre. Mais malgré tout, malgré ce que j'avance, j'ai encore bonne impression, j'ai le « feeling du moins » Qu'on est sur le bord d'un réveil, parce que au moins, ça s'est remis à bouger, ça grenouille en politique actuellement au Québec, avec l'arrivée de Denis Cader, le, le, le PQ. Même euh, Éric Duhem s'est remis à bouger davantage. Sa position autonomiste est quand même intéressante, alors que la coalition venir-Québec, on ne sait pas où elle va. Selon moi, malgré tout, je trouve que ça a quand même un peu de. Tu sais, ça donne quand même un peu d'espoir, voilà.
0: C'est sais, ça, autant, ça va être un réveil ou juste un genre qu'on se réveille la nuit deux secondes pour checker qu'elle est là, qui est sur le cadran puis on se rendort à la seconde d'après. Là. Parce que c'est ça, autant qu'on soit, on voit qu'il va y avoir un, un, un vent de changement. encore là, c'est-tu c'est, c'est si gros Mais changement que ça? J'ai l'impression
1: ça. que ça ne viendra pas du Québec, ça va venir de l'Occident au complet parce que ça brasse ouais. présentement en Occident, en ouais. France, en Allemagne, en Italie, partout. Je veux dire, les cultivateurs de ces pays-là se, se soulèvent et on sent vraiment que nos élites sont aucunement dis, alignées avec les besoins du peuple et là, ça commence à paraître de plus en plus et j'ai l'impression que ça va venir de cette situation-là occidentale générale et non pas uniquement que ça va prendre son origine au Québec. Mais ça, c'est ma perception actuelle. Ça ne veut, veut pas dire que j'ai raison, mais c'est ce que je vois du moins.
0: Ben écoute, l'avenir nous le dira. Puis garde, je te, je te donnerai raison que si, si le, le fameux jour arrive que qu'on chronique encore ensemble, mon cher José. Écoute, merci beaucoup, toujours le fun. Merci. Ça passe quand même très vite à chaque fois. Fait que pour ceux euh, qui veulent bien évidemment nous suivre avec les En Toute Liberté, c'est à tous les jours, lundi ou vendredi. José là, une semaine sur deux. Ensuite, c'est Jonathan qui vient nous voir à, à toutes les deux semaines. Donc, sinon, passez un bon mardi, passez une bonne journée. On se revoit demain pour un autre épisode de En Toute Liberté. Oui. We'll